0: He dicho muchas veces en este podcast que una de las cosas que más disfruto del cine es que a través de él podemos tener una de las formas más efectivas de generar emociones y sensaciones en nosotros desde un lugar seguro en el que no necesitamos más que sentarnos en una butaca y observar las imágenes que corren frente a nosotros. Y por supuesto, una de las emociones más intensas y populares que se busca generar en el cine es el miedo y es por eso que el género del terror es tan popular entre todo el público. Sin embargo, existen diversas formas de llegar al terror en el cine, cada una de ellas con sus propias características y efectos que hacen que tengamos una enorme lista de subgéneros del cual poder elegir dependiendo la experiencia que busquemos. Una de las formas más clásicas de generar el terror en el cine es a través del uso de sustos y scare jumps que consiste en crear un ambiente de tensión y expectación, para luego dar un susto repentino al espectador. Este tipo de terror es muy efectivo en el momento en el que ocurre, pero no suele dejar una impresión duradera en la mente del espectador. Otra forma de llegar al terror en el cine es a través de la sugestión. En este caso, el director no nos muestra directamente al, al espectador lo que está sucediendo, sino que lo sugiere a través de imágenes y sonidos. De esta forma, el espectador se ve obligado a imaginar lo que está sucediendo, lo que puede generar un miedo mucho más intenso y duradero. También existen películas que generan terror a través del uso de violencia y la crueldad. En este caso, el director muestra escenas de violencia explícita que pueden ser muy perturbadoras y generar un gran impacto emocional en el espectador. Este tipo de terror puede resultar muy efectivo, pero también puede ser muy difícil de ver para algunas personas. Por otro lado, otras películas generan terror a través de la exploración de temas profundos y oscuros como la muerte, la soledad o la locura. En este caso, el director busca generar miedo a través de escenas explícitas, sino que a través de la exploración de temas que puedan resultar muy perturbadores para el espectador, pues logra generar esta clase de miedo. Finalmente, existe otro tipo que busca generar miedo a través de la creación de atmósferas opresivas y claustrofóbicas. En este caso, el director se enfoca en crear un ambiente que haga sentir al espectador atrapado y sin salida. Y normalmente, todo este tipo de sensaciones y emociones las conseguimos en distintos subgéneros o en distintas películas. Normalmente, dependiendo de lo que queramos conseguir, es lo que vamos a terminar buscando dentro de la gran variedad de que hay. Afortunadamente hay películas que engloban todo esto que acabo de mencionar en una sola película y hasta van más allá de lo que suele verse a simple vista, siendo así una experiencia increíblemente memorable y muy muy entretenida y de hecho también bastante divertida. Y para el día de hoy vengo a hablarte precisamente de uno de esos ejemplos que son una gran experiencia cinematográfica por toda la diversión, suspenso, miedo y entretenimiento que puede provocarnos, y este ejemplo del que hablo no es ni más ni menos que Evil Dead Rise. Cinta que carga en sí misma una franquicia de muchísima popularidad que ha construido su legado y culto a lo largo de más de 40 años y que con esta quinta entrega logra refrescar a la franquicia y traer una propuesta muy interesante y a mi parecer bastante entretenida la cual puedo ir adelantando que será una de las mejores películas de terror que tendremos para este 2023. Pero antes de adentrarme completamente en esta película, es momento de presentarme e introducir al podcast como es debido. Entonces, yo soy Ila y con esto te doy la bienvenida al episodio 147 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión y durante los siguientes minutos, te estaré hablando de Evil Dead Rise, cinta que francamente tenía muchas ganas de ver desde que la anunciaron y que tras verla, Puedo decir que ha superado mis expectativas. Entonces, ya, sin más tiempo que perder, comencemos. La franquicia de Evil Dead ha sido una de las más populares y longevas en el género de terror. Creada por el director Sam Raimi en 1981, La película original se convirtió en un éxito de culto y generó dos secuelas, una serie de televisión y dos remakes, uno en 2013 y otro 10 años después que será del que hablaremos hoy mismo. La pregunta ahora es ¿cuál es el secreto detrás del impacto de estas películas que después de 40 años sigue siendo tan vigente y aclamada por las personas? En primer lugar, una de las características más distintivas de la franquicia es su combinación de humor y gore extremo. Mientras que otras películas de terror suelen ser serias y oscuras, Evil Dead ofrece un enfoque más ligero y divertido, a pesar de la violencia extrema. Esta combinación de elementos opuestos ha generado un estilo único que se ha ganado una gran cantidad de fans con el pasar del tiempo. Otro elemento que ha sido clave para el éxito de Evil Dead es su carismático personaje principal, Ash Williams, interpretado por Bruce Campbell. Ash, de hecho, es un héroe poco convencional cuyo sentido del humor y su falta de habilidad para luchar contra los monstruos lo hacen más cercano a la audiencia y más identificable. Por otra parte, su carisma y sus ocurrencias han convertido a Ash en uno de los personajes más icónicos del género de terror. Además, la franquicia de Evil Dead ha sido influyente en la historia del cine de terror. La, peri- la película original fue pionera en el subgénero del terror en cabaña, que se caracteriza por tener un grupo de personajes atrapados en un lugar aislado y luchando contra fuerzas sobrenaturales más fuertes de lo que son las personas normales. Este subgénero ha sido replicada en numerosas películas posteriores, lo que demuestra la influencia de Evil Dead en el cine y la cultura popular. Otro aspecto que ha sido clave en el impacto de Evil Dead es su estilo visual. La película original fue hecha con un presupuesto muy bajo, lo que llevó al director Sam Raimi a ser creativo en su enfoque las cámaras se mueven en ángulos inusuales y la edición es un tanto más rápida y frenética de lo que estamos acostumbrados lo que se ve también en distintas películas que ha dirigido este Sam Raimi lo que también aquí genera una sensación de caos y de cierta inestabilidad en todo lo que estamos viendo y esto genera cierta atención o cierta emoción en el espectador al ver todo esto Todo este enfoque que hace, todos estos giros de cámara y todo su estilo ha sido algo que se ha replicado en numerosas películas posteriores y algo que se ha convertido en un sello que es característico de este director y sobre todo de este género del terror. Obviamente, repetir la fórmula de esta franquicia y de este director tal vez sería algo que terminaría por cansar a las personas o sería poco original. Entonces, ¿qué pasaría cuando se reinventa todo el éxito que caracteriza a la franquicia, convirtiéndola en algo completamente nuevo, que se, cara- que se separa completamente de la fórmula original, que ya era algo que gustaba y mucho a las personas? ¿Logras en un éxito y sorprender con una nueva propuesta o más bien termina fracasando y quedando mejor como algo que deberíamos olvidar y mejor quedarnos con la original? Bueno... Pues eso es algo que estaré hablando a continuación, así que entonces empecemos ya con este episodio. Evil Red Rise es la quinta película y el segundo remake que se hace hasta ahora de esta icónica franquicia y cuenta con una duración de 1 hora con 37 minutos. Así como pasó con el remake del 2013 que más bien esta fue dirigida por Fede Álvarez, aquí también tenemos otro director que prueba suerte en esta franquicia y ahora se trata de Lee Cronin quien también ha dirigido otras películas como The Holding the Ground, Minutes Past Midnight y Ghost Train. El detalle aquí con este remake es que Bruce Campbell y Sam Raimi fungen también como productores así que puedes esperar que habrá muchísima influencia de ellos dos que hará que si has visto las anteriores, sientas bastante nostalgia por ellas, pero también te sorprenda esta nueva propuesta que cambia muchas cosas que conocemos y que son tradicionales de Evil Dead. Pasando al elenco principal que vemos en pantalla, podemos encontrar a una increíble y sorprendente Alisa Sutherland como Ellie, a Lily Sullivan como Beth Gabrielle Eccles como Bridget, Morgan Davis como Danny y Nell Fisher como Cassie, entre muchos otros actores. Ahora vamos con la historia, y esta se centra completamente en Beth, quien recientemente descubre que está embarazada y decide acudir a su hermana mayor, Ellie, con quien llevaba mucho tiempo distanciada y tenían tiempo sin hablar. Por lo tanto, la visita al edificio en el que vive Ellie... eh, Al visitar a Ellie, pues regresa con la esperanza de restablecer la relación con su hermana. Sin embargo, Ellie tiene sus propios problemas, ya que ella es madre de tres hijos. Hace muy poco fue abandonada por su marido, dejándole toda la responsabilidad de sus hijos a ella sola y está a punto de ser corrida de su departamento por los problemas que tiene. Además, los hijos de Ellie están en una edad complicada en la que todo el tiempo están en su contra y todo lo vuelve más difícil para ella, lo que nos deja ver que Beth no, no llega en el mejor momento, pero supone una ayuda para la situación que está pasando toda esta familia. Desafortunadamente, y por si no fuera ya suficiente, un terremoto bastante fuerte sacude toda la ciudad causando bastantes destrozos, lo que revela una bóveda oculta debajo del edificio en donde Danny, uno de los hijos de Ellie, encuentra un extraño libro macabro y unos discos viejos los cuales decide llevarse con él hasta su apartamento y posteriormente decide curiosear abriendo el libro y reproduciendo los discos que pronuncian unas misteriosas palabras que terminan por desatar el infierno y la locura en el departamento y esto también trae una verdadera pesadilla a esta familia y a todos quienes estén cerca en este edificio pues demonios infernales serán liberados para poseer a la figura más importante de esta familia que es la mamá y a partir de todo esto es que que toda la historia se convertirá en una lucha por la supervivencia de los hijos de Ellie, Beth y todos los que puedan encontrarse cerca en este edificio. Hasta aquí es todo lo que necesitas saber de esta historia, si ya conoces más o menos el giro que tiene esta franquicia, sabrás qué esperar en cuanto a las cosas que pueden suceder en esta película, pero si esta es tu primera experiencia, déjame decirte que lo que verás en pantalla es la definición de locura con escenas brutales, crueles y muy sangrientas que seguro provocarán que quieras cerrar los ojos y que te retuerzas con todo lo que vaya sucediendo en pantalla. Como dato curioso, esta es una película de bajo presupuesto, 20 millones de dólares para ser precisos, y aunque sé que realmente esa no es para nada una pequeña cantidad para nosotros, Dentro de la industria del cine, eso es considerado como un bajo presupuesto con el que, puedo decir, lograron bastante aquí en esta película. Pero lo que iba con esto es que debido al presupuesto que se tenía, Evil Dead Rise estaba considerada para ser una película pequeña que llegaría directamente a la plataforma de HBO Max. Pero debido a que cuando fueron los screeners y la crítica profesional la vio por primera vez, y terminó maravillada con lo que vieron catalogándola como un nuevo clásico de terror. Y fue aquí que decidieron mandar esta película a cines, hacerle una reedición y así esperar su éxito en pantalla grande. A mi parecer Evil Dead Rise terminó por sorprenderme bastante y para bien. Para mí, uno de mis géneros favoritos en el cine es el terror. Disfruto mucho de estas historias que puedan asustarme, incomodarme o provocarme esa sensación de miedo que todos conocemos. Y por lo mismo, es difícil que una película de terror me guste o me atrape lo suficiente porque usualmente abusan de los clichés del género, se vuelven muy predecibles y saturan exclusivamente de scarejums que terminan por fastidiarme. En el caso de Evil Dead, como franquicia, las cosas son muy distintas, ya que el terror que propone es uno que rosa en lo satírico. Es un terror bastante absurdo y alocado que por su mismo estilo llega a tener altas dosis de humor pero sin que falten las cantidades exageradas de gore que lo caracterizan, volviendo esto en una experiencia sumamente entretenida y única. Justo esto de lo que estoy hablando es algo que se mantiene para este remake que es Evil Dead Rise, que sin duda regresa a salas de cine después de 10 años trayendo el terror como verdadero entretenimiento. Como una experiencia divertida, cruel y muy alocada que realmente no busca profundizar en una trama densa, profunda o compleja. Esta más bien te coloca en una historia bastante sencilla sin grandes aspiraciones o giros de trama. Simplemente te da un poco de historia para que conozcas a sus personajes y ya de ahí comienza el festival de sangre y locura. Por lo tanto parte del gran éxito de esta película es que es muy directa y es terrorífica pero a la vez muy, muy entretenida de ver. Eso sí, lo que hay que reconocer es que aunque la trama de Evil Dead Rise pueda ser predecible y cae en varios clichés como el generar un prólogo que busca impactar desde el principio, una familia con problemas, niños que son rebeldes o una protagonista con un secreto y dilema personal, esta película cuenta con un apartado mucho más interesante e importante. Aquí realmente la historia y lo que sucede con los personajes a nivel de narrativa es lo de menos, simplemente es como el medio en el que sucede todo y pues a pesar de tener una historia sencilla y sin mayor profundidad, pues es toda la violencia, la sangre, las locuras, las muertes y todo lo que sucede de por medio lo que hace que esta cinta sea muy entretenida de ver y que resalte mucho por sus altas dosis de violencia, las muertes que puede mostrar y también las agresiones que sufren los distintos personajes por ejemplo un punto muy destacable aquí y que es recurrente en la franquicia es que normalmente también algo que sucede en muchas películas de terror o en general es que se usan efectos que son CGI en cuanto a la franquicia que tenemos aquí algo tradicional que se ha respetado durante todas las películas es que se utilicen más bien efectos prácticos y maquillaje Entonces es algo sorprendente saber que para esta película se utilizaron alrededor de 6500 litros de sangre para las distintas muertes o escenas gore que podemos ver a lo largo de la historia, y vaya que para los momentos en los que la utiliza son bastante impactantes, y es que definitivamente Evil Dead Rise es una película que cuenta con altas dosis de violencia, gore y terror, de hecho aprovecho para advertir de que si eres alguien con el estómago sensible o te afecta ver este tipo de cosas a ti o a alguien con quien puedas ver esta película, entonces no recomiendo para nada que la veas porque sí pueden pasar un muy mal rato, pero si no es este el caso, entonces esto es algo que definitivamente te va a sorprender bastante. De hecho, quiero resaltar unas escenas involucradas con un un rayador, otra con un vaso de agua y otra con una aguja. Estas escenas realmente me incomodaron y me hicieron sentir ese dolor tan perceptible que incluso puedes hasta imaginar cómo se siente, verdaderamente hay escenas muy retorcidas que no se limitan para nada en cuanto a lo que quieren y pueden mostrarte y esto lo voy a conectar con otra cosa que me sorprendió y esto es que en esta cinta se rompe el típico cliché que vemos en varias películas de que si hay niños a estos no les puede pasar nada. Entonces sabemos que van a estar seguros y que realmente no les va a suceder nada relacionado con el terror o la violencia. Pero aquí en Evil Dead rompen esta regla por completo y les importa poco que se trate de niños para cuando hay escenas gore o están involucrados en la violencia. Y es que realmente no me esperaba que a los mismos niños aquí igual les pasan cosas horrendas y de hecho están al mismo nivel del peligro que corren al igual que los adultos. Además de que los niños que aparecen no son para nada desesperantes, cosa que es tradicional en las películas de terror. Y es, y es este es el caso tan repetido que incluso tú mismo en varias películas de este tipo quieres entrar y ahorcarlos por lo desesperantes que son. Pero afortunadamente aquí en esta película no pasa eso. Los tres niños que salen aquí te caen bastante bien y de cierta forma al ver que ellos también están en peligro te empieza a preocupar lo que pueda suceder con ellos e incluso te da miedo las cosas que, que a las cuales los expone esta película. Igual otra cosa que ayuda a que la ambientación y el terror funcione es la locación en la que sucede todo. Esta vez dejamos atrás a la cabaña alejada de todo en la que los personajes no tienen ninguna escapatoria y que dentro de esta franquicia es algo que ha estado presente siempre y es recurrente pero para este remake deciden renovarse y trasladar todo a un edificio que literalmente se está cayendo a pedazos Y aunque esto es algo completamente nuevo para la franquicia me parece que este cambio le funciona bastante bien, pues al estar encerrados en un departamento con una figura demoníaca que está sedienta de sangre y puede contorsionarse por todo el edificio, genera una enorme sensación de claustrofobia ya que todos los personajes involucrados tendrán rutas de escape muy limitadas y casi imposibles, lo que los deja expuestos a una muerte segura por parte de Eli poseída. Y hablando de muertes. De esto va a haber mucho, mucha sangre, mucho dolor, vísceras y partes de cuerpos volando por todas partes, y créeme que la cámara en ningún momento va a esconder estas cosas, Todo lo que podemos ver en pantalla es muy gráfico y es aquí donde el gran estilo de Evil Dead reluce, ya que para hacer todo esto recurren al maquillaje y a los efectos prácticos y gracias a estos tenemos escenas que se sienten más reales y más espeluznantes todavía. Ver la violencia es algo que es hasta perceptible. Nosotros mismos empezamos a imaginar lo que están sintiendo algunos personajes cuando son atacados y es incluso más terrorífico imaginar este dolor que sienten y cómo se ha de sentir ciertas situaciones en las que vemos relacionadas al poseído y los objetos que hay alrededor de este este escenario. Y hablando de los efectos prácticos y el maquillaje, me sorprendió bastante lo que lograron con Alisa Sutherland o Ellie. Ella definitivamente es lo que más destaca en esta película. Ya se pudo ver en el trailer, pero en esta historia ella es uno de los deadites pose- o poseídos que vemos. Y el maquillaje que tiene ella, el movimiento corporal y ese gesto de sonrisa tan macabro y-, y siniestro que tiene fue algo que provocó en mí auténtico terror. En los momentos en los que se enfocaba específicamente a este personaje sí sentía bastante miedo, porque sí lo causa. Es un personaje aterrador, peligroso y letal que no dudaría ni un poco en atacar a su propia familia y la forma en la que vemos cómo habla, cómo sonríe y se mueve a lo largo de todos los escenarios es algo que podría provocar pesadillas o terror a varios de nosotros. Igual... Toda esta sensación de miedo no habría sido posible sin la la gran fotografía que tiene pues en las distintas escenas que hay podemos ver distintos encuadres filmados por lentes y cámaras distintas que buscan proyectar imágenes diferentes. Hay muchos movimientos de cámara y tomas desde ángulos poco poco comunes que ayudan a percibir la acción y el terror desde una perspectiva muy distinta esta es una fotografía muy dinámica que todo el tiempo está en movimiento y que enfatiza todavía más todo el terror que podemos observar. Desafortunadamente, no todo es tan perfecto como parece y como suena, pues sí hay varios tropiezos que pueden notarse en esta película. Uno de ellos recae principalmente en los personajes principales, en la familia, pues uno imaginaría que al ser una relación madre e hijos, o madre y hermana, habría una conexión más real y más fuerte entre ellos, como si sintieras que, de que realmente están preocupados porque el otro esté bien, pero realmente no sentí que hubiera esta conexión entre los personajes, y con esto no hablo de sus actuaciones en general, ya que la verdad estas están bastante bien más bien me refiero exclusivamente a la relación familiar que tienen además también todo este asunto que quieren provocar con esta Beth embarazada y cómo ella no está lista para ser madre ya que es algo que nos plantean desde el principio siento que esta subtrama que es cómo ella se siente al estar embarazada no lo exploran para nada. O sea, simplemente al principio te la presentan, te te introducen a un personaje que está conflictuado por este asunto, pero realmente durante toda la película se olvidan de este asunto. Hay unas cuantas menciones, pero no hay nada importante o relevante para la trama. De hecho, es algo que si no hubiera estado presente en ningún momento, no habría tenido ninguna importancia. Entonces, estas subtramas o la conexión que hay entre los personajes... Realmente no la supieron explotar o más bien como que no tuvo gran importancia en todo el peso de la trama, simplemente es como una excusa de que haya suficientes personajes que estén aquí que puedan o no morir, entonces sí me parece como cierto potencial desperdiciado en este aspecto. Igual... Podemos ver que hay otros personajes además de la familia que podemos ver que son vecinos del mismo piso en el edificio y aunque por algunos momentos podría parecer que tienen cierta importancia, más bien ellos solo fungen como extras de los cuales no sabemos absolutamente nada, siguen siendo solo unos extraños que salen simplemente para servir como carne de cañón y aunque es divertido el propósito que les dan, aún así se sigue sintiendo como si sobraran y como que no tienen ninguna relevancia para la trama. Por último, y este es uno de los problemas más notorios, es que Evil Dead Rise tiene un ritmo un tanto desfavorable. A veces puede romper los momentos más tensos para tener momentos emotivos o tranquilos, lo que arruina toda la tensión que estábamos teniendo hace unos segundos, ya que por ejemplo podemos tener a, a Ellie contorsionándose y persiguiendo a los niños, pero de un momento a otro cambia a una escena en la que, por ejemplo, está Beth teniendo una práctica con otros personajes o está intentando solucionar uno de los problemas. Entonces cambiar de toda la acción, toda la texión, tensión y todo el terror a una escena completamente tranquila y que es, es completamente ajena a todo lo que están viviendo los demás personajes, rompe completamente en este ritmo que tiene. Entonces todo el balance que estábamos teniendo pues es como muy disperso y no tiene un ritmo continuo pero al final todos estos problemas que acabo de mencionar son bastante menores considerando que realmente lo importante y en lo que se centra verdaderamente la película son otras cosas que es la violencia y el gore lo cual en estos dos puntos lo hace bastante bien y está al nivel de las originales pero bueno es momento de ir cerrando esta segunda parte de este episodio. Ahora mismo aprovecharé para tomar una pausa y tras una pequeña cortinilla regresaría con mis conclusiones sobre esta película y posteriormente los saludos y mensajes y despedida de este episodio. Entonces, en breve, volvemos. En conclusión. Evil Dead Rise es una película que cumple con todo lo que podríamos esperar de la franquicia, renovando una fórmula a la que ya estábamos acostumbrados. Y aunque este remake no busca sustituir a Ash o Bruce Campbell o intenta llevar la franquicia a un lugar completamente distinto al que conocemos, este nuevo remake logra traer cosas nuevas que se sienten bastante bien para la franquicia. Y sí, Deja atrás la cabaña maldita que era de las cosas más representativas, pero la idea de trasladarlo a un edificio pequeño funciona de manera similar y de hecho genera el mismo efecto de claustrofobia. Por otra parte, aquí no pueden faltar esos guiños a la franquicia original que nos recuerda a varios momentos de Ash, pero aquí son una una que otra referencia que los fanáticos más aguerridos podrán reconocer y disfrutar. Y además de de los guiños y referencias a la franquicia original, también tenemos otras referencias a películas como La Cosa del Otro Mundo o The Shining. Y estas escenas son muy marcadas y las van a reconocer inmediatamente si es que has visto esas dos películas. Así que si las llegan a ver o si las llegas a percibir en, en pantalla, espero puedas contarme más adelante qué te han parecido estas referencias que a mí me parecieron bastante buenas. Ligado con esto mismo... Realmente no creo que necesites ver ninguna película de la franquicia para poder disfrutar de Evil Dead Rise, ya que esta es una cinta que se sostiene y es independiente, y en su historia no va conectada al resto de las películas o a la serie, así que con toda tranquilidad puedes verla sin la preocupación de no entender lo que sucede, pues la historia que sigue es completamente aparte, Y busca generar mucho miedo mostrando una trama que al ser una familia y la relación tan cercana que representa este vínculo familiar pues puede provocar una sensación de horror mucho más grande y es una cosa que no habían explorado antes las películas de Evil Dead. La única conexión que hay entre ellas es este libro maldito que al recitar las palabras malditas una persona resulta ser poseída y es donde se desata el infierno en la tierra. Pero bueno... Eso ahora sí es todo lo que tengo que decir sobre Evil Dead Rise. Recuerda que si quieres ver esta película, la puedes encontrar ahora mismo en cines de todo México y posteriormente, tras unas semanas, llegará a la plataforma de HBO Max. Así que si la ves, espero puedas contarme qué te ha parecido a ti. O si es que ya la viste en cines, cuéntame en redes sociales o en comentarios de YouTube o Spotify qué te ha parecido para que otras personas que escuchan este podcast puedan animarse a verla. Y si deseas compartir tu experiencia de esta película conmigo y el resto de la comunidad, esto lo puedes hacer a través de redes sociales donde puedes encontrar a este podcast como helado en Facebook, Twitter e Instagram. También puedes seguirme a mí personalmente ya que además de poder interactuar conmigo de manera más directa, también podrás enviar tus preguntas, mensajes o pedir saludos cuando publique el que ese día voy a grabar para que pueda agregarte al guión. Entonces a mí personalmente me puedes encontrar como arroba heladito en todas las redes sociales. Así que te espero que que hay en esas redes y puedas seguirme por ahí. Si tienes problemas encontrándome por cualquier razón, de todas formas los enlaces a mis redes sociales y también las redes personales del podcast y las mías las podrás encontrar en la descripción de este episodio. Así que no hay pierde para que puedas seguirme y comenzar a interactuar conmigo. Y esto precisamente me da la oportunidad y me da pie a pasar a la sección de preguntas y mensajes que quienes escuchan y siguen a este podcast han mandado para este nuevo episodio. Y el primer mensaje es de Elenita que dice... Es la primera vez en la saga de Evil Dead en la que el personaje me perturba tanto en su aspecto. El maquillaje es muy bueno y creo que la cara tan afilada de la actriz ayuda a que se viera mucho más creepy. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Yo cuando veía las fotos de Alisa Sutherland como este nuevo Deadite y ya verla en movimiento en pantalla es algo aterrador. Su personaje... Es realmente impresionante, todas las apariciones, todos los diálogos, todos los gestos y las muecas. Es algo perturbador ver incluso las fotos que utilizo para hacer la publicidad del del episodio y todo eso me me parecen aterradoras, son una una imagen bastante fea para ver y sí asusta bastante. Entonces creo que para esta nueva película de Evil Dead Rise lograron crear un villano o un monstruo bastante... Bastante perturbador y esto definitivamente es lo mejor que se puede encontrar en esta película. Igual, Elenita agrega otro mensaje en el que pone. Sentí que la película fue muy rápida y sí me faltó a mi gusto una media hora más. Tal vez sí le habría faltado un poquito más de contexto a la historia. Creo que, que si hubiera desarrollado más a los personajes, esta conexión que tienen, por ejemplo, más carnita con los vecinos... Siento que sí habría estado mucho mejor que abarcaran mucho más historia. Tal vez la razón por la que esta película es tan corta, porque dura una hora treinta, poquito más, es precisamente porque esta cinta estaba pensada para llegar a la plataforma de HBO Max. Entonces, normalmente cuando tienes una película para una plataforma, no la piensas con una duración tan larga, ya que no retienes a las personas. Entonces siento que esta podría ser la explicación de que se van demasiado rápido en esta película Pero sí habría estado muy interesante ver como una versión más, más larga O que posteriormente saquen la versión del director o una versión extendida en la que desarrollen más sobre estos personajes Igual y así incluso mejora todavía más la experiencia de ver esta película Y también Elenita termina por escribir este abril parece más octubre con tanta película de terror y suspenso. Y de hecho, sí, ¿eh? hay tantas películas de terror que han salido todas las semanas. De hecho, creo que en el cine están saliendo mínimo una o hasta dos películas de terror por semana. Ha habido un auge tremendo, tremendo, tremendo en el cine de terror y está teniendo mucho boom. Obviamente muchas de esas no pegan tanto o no son tan buenas o simplemente son más del del montón, pero dentro de las películas de terror que han llegado para esta temporada han sido muy buenas, bastante buenas, por ejemplo está esta reciente de que es la del exorcista del papa, esa al principio me pareció como un chiste, no tenía nada de expectativas con ella, y fue una película de terror que me sorprendió bastante, que por cierto, aprovechando que está la mención del de exorcista del Papa, recomiendo que vayan a seguir a Elenita, precisamente en su podcast de Susurros del Inframundo, en el que habló de uno de los casos de, de este exorcista. Entonces, ahí está la recomendación, vayan a escuchar más sobre esta, este exorcista y el contenido tan interesante que tiene Susurros del Inframundo. Ahora vamos con la pregunta que mandó Soy la Marmota que pone ¿Te gustó que ahora no haya sido la película en un bosque? Efectivamente Evil Dead nos ha acostumbrado a tener toda toda esta ambientación en un bosque, en una cabaña de terror. De hecho como tal y como mencioné en en la introducción de este episodio Evil Dead fue de los pioneros en cuanto al género de, de la cabaña del bosque. Entonces, sí, obviamente es muy distinto, es muy diferente ver que esta franquicia haya decidido trasladar todo esto a un edificio, a a una ciudad, pero... Creo que funcionó bastante bien porque a pesar de ser un lugar en el que en teoría debería haber más gente circulando o más ruido o más opciones de escape, creo que lograron capturar toda esa esencia de la claustrofobia perfectamente en el edificio. Y la la manera en la que lograron encerrar a estos personajes con este ente demoníaco me pareció bastante atinado y me gustó bastante. Me gustaría ver más sobre... Evil Dead en en la ciudad o con distintos entornos más más recientes, más urbanizados, claro que sí, sí me gustaría, esta vez lo hicieron muy bien y sería muy interesante ver una continuación o, o ver más sobre Evil Dead en este tipo de escenarios, creo que le hace bastante bien y renueva muy bien a la franquicia. Y esas fueron todas las preguntas y mensajes que llegaron para este episodio, muchas gracias a todos por sus comentarios y aportes, entonces ahora los dejo con la pregunta que hago para este episodio, la cual será ¿Cuál es tu momento favorito o película favorita de la franquicia de Evil Dead? Los comentarios y respuestas de esta pregunta y de este episodio se leerán para el siguiente episodio. Así que si quieres participar, eres bienvenido a responder ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o la de YouTube. Y pues con eso terminamos la sección de preguntas y mensajes. Muchas gracias a todos quienes escribieron y aportaron para este nuevo episodio. Ahora vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido. Así que vamos a ello. Saludos para Lenita Bustamante que pide su saludo de camarones a la diabla cocinados por Doña Lucifer. También para Yamea, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y Deferso. Para Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares. Para Sejim de A la Alaventura. Saludos a Luis Legajo, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Kenai Lex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper del equipo Langaria y Showtime Podcast, a Bani, Alberto y a toda la familia pandabulosa, a César o señor scroto de Dream Match y para su hija adoptiva Amairani, para Daggett de La Presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, para Cadasco y a Ryunyun Allá Hasta Japón, para Andy o Ande Andekuku, para Soraya, Elisa de la Cruz, Luis Alcalá, Rafael, Donna, Angie y Obed del grupo Random Legendario, para Ingrid, para Benji, para El Bicho, para Adam del, Bos- del Podcast Beta, saludos y abrazos para Aline, para Guillermo el Gosteable, para Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último saludos y abrazos a Rol, Tito y Manu del Bancast. Igual, como tradición de cada episodio, extiendo la invitación a que escuches otros podcast amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Nuevamente, muchas gracias a todos por aportar y escuchar este podcast semana a semana. Su apoyo se agradece bastante y es por esto que sigo grabando nuevos episodios durante cada semana. No te olvides suscribirte a la opinión de Helado en tu plataforma de audio favorita entre las que están Apple Podcasts, Spotify, Anchor, iVoox, Google Podcast o hasta YouTube para que así tengas acceso a más de 145 episodios con temas de cine y series muy variados a los cuales se le van sumando nuevos episodios los días lunes y los viernes. Igual, si quieres ayudar a que este contenido crezca, me ayudaría bastante a que le des una calificación a este podcast dependiendo de lo que te ha parecido, ya sea en Apple Podcast o Spotify. También, esto me ayudaría a saber si necesito mejorar o qué tanto les ha gustado a ustedes como audiencia. También, estaría genial que me contases qué te ha parecido este episodio en los comentarios de Spotify, ya que ahí hay una opción para que puedas contarme qué te ha parecido. Igual, si es que estás viendo esto por YouTube... No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y también si quieres deja tu comentario diciendo qué te ha parecido este episodio y también por qué no la película si es que ya la viste. Ya por último, muchas gracias por escuchar y acompañarme durante este nuevo episodio. Realmente espero que hayas disfrutado eh, lo que hablé el día de hoy y con esto decidas volver para los futuros episodios que como ya dije llegan los días lunes y los viernes. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor. Adiós y hasta la próxima. ¡Nos vemos!